0: You said no, no, no. I s a no, no, n no. You say take a i d no, Perignon. You i no, o no. I s i no, 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 n no, o no. 拼命探索不求果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。本节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出。金牛。专业去火实力派，那这一期啊，咱们还是回答听友的问题啊。但是这一期呢，与一般的节目平时的回答呢略有不一样啊，因为这期节目我都是精挑细选了一些问题，呃，都是与咱们的健康啊、呃养生啊啊跟这方面有关啊。第一个问题，对，汉堡哥提问说，什么指标衡量一个人免疫力强不强？具体如何衡量？运动好，可以说是免疫力更强嘛？啊，这关于免疫力的问题啊，那咱们平时啊，经常会说到免疫力这个词儿，说吃什么东西对身体好，可以增强免疫力，或者说谁谁谁免疫力比较低下，是吧？有点风吹草动的，他就跟着感冒，跟着拉稀，跟着上火、啊，说这人免疫力太差了。那么到底啥叫免疫力、啊？哈？其实免疫力这个概念 吧， 还真就是挺难定义的 啊！ 我翻看了一些专业的书籍 哈， 这个不唬你 哈， 真正去看了查了一 下， 呃， 内科学、外科学、诊断学、感染病学、妇产科学、儿科学、呃， 全科医学概论等等 啊， 都没有给出免疫力这个明确的概念 啊， 没有 啊， 没有说免疫力啊是指什么什 么， 没有这个概念啊。但是 呢， 确实在这些书籍当中提到了免疫力这三个字儿。比如说啊，你患有某某疾病，说怎么去预防啊啊，或者说治疗之后我们需要注意啥呀？哎，他会说提高免疫力啊，提高身体免疫力，确实有这么说的啊。那么单纯从字面意义上来看，免疫力啊就是免受疾病的能力，对吧？人体抵抗疾病的能力，就是让你不得病的一种能力。所以如此说来，这就是一个很广泛的概念。啊，它指的是一个人体这整体的状态，所以它也并不是单一的说哪一个指标就高，啊，就像说大高个儿是吧？那啥叫大高个儿啊？你说这人身高啊，两米以上这叫大高个儿，这就是单一指标啊。你说这人身体很好，那这指标多了去了。所以你说如何判断一个人免疫力，对吧？它是一个综合性的结果，它不可能通过某一个单一的指标就能得出一个简单的结论说他强或者是弱啊。所以呢，很多指标都可以反映出来。或者说，我们需要很多指标来综合反映这个人的免疫力的高低，比如说化验血啊，这里边有血常规，那么血常规里边有个指标叫血红蛋白，那这个指标比较低，那就代表着，哎，这人可能是贫血啊，那特别低，你贫血很严重，那可能这人身体就不太好，免疫力呢，哎，可能就相对会低一些啊，当然这个并不绝对，是吧？那么还有呢，像一化验这肝功能啊，肝功能里边有个指标啊，这个总蛋白、白蛋白啊，那你看这个蛋白比较低，哎，可能这人。低蛋白血症，营养状态可能不太好，那么说明这人可能整体的这个身体条件哈，整个身体状况可能不太好，抵抗力比较弱啊，这免疫力低啊，也有可能，就是说这些都可以间接的反映出你的免疫力的强弱啊，或者说其他一些你的状态，就是你自己也能知道，比如说你这个睡眠质量比较差，睡不好觉，精神头不好啊，现在医生一值班，值完班了第二天，这就挺容易说感冒啊，挺容易说。这个精神头不好 啊， 对 吧？ 就是你在这种情况之 下， 免疫力都是比较低的 啊， 或者说整个这个人儿就是怎么 说？ 你看他皮肤不太 好， 比较粗 糙， 或者这人精神头不 好， 或者是太胖了、太瘦了等等这 些， 它都能反映出来这一个人的免疫力的一个变化、一个波 动， 是 吧？ 所以 呢， 你说这到底啥叫免疫 力， 是 吧？ 很难定义 啊， 那怎么去衡量也很复 杂， 所以这就是一个比较模糊的概念啊。然后你说这个运动好就可以说一个人免疫力更强 嘛？ 啊？ 那一般来说，多运动保证是对身体有一定的好好处哈、啊，特别是现在咱们，我觉得普遍吧，可能都是比较缺少运动啊，都是比较宅哈、啊，一天就是上网玩游戏，鼓捣手机，鼓捣电脑啊，都不不不咋不咋运动啊，所以咱要发展体育运动，增强人民体质哈、啊。呃，但凡事都有个度哈、啊，你要较真儿说是不是运动多这个什么体这这免疫力就强，也不也不一定啊。一方一方面是因为如果你运动特别多的话，可能对身体也会造成一定的损伤；另一方面。你除了要运动，还得保证充足的睡眠，呃，良好的饮食，良好的生活习惯，对吧？像有的那种，我有朋友就是，他就挺好运动的哈、啊，没事呢就踢球啊，一般周末了，起码一周两周得踢一个一场，一场两场的哈、啊，约他们约球赛啊。但是每次约完球赛呢，就会喝酒啊，就是，而且是喝大酒啊，喝的很多啊，几个人出去，一人都是彩星套盒，一人十瓶八瓶，那都是算少的啊，就这么喝。就是白天运动，晚上喝酒啊，你说这个他，嗯，这不就有,有点抵消了哈？所以吧，这玩意儿凡事有个度哈，而且也不能干。看这个运动这一方面，它是一个综合结果啊。那么回答完你这个问题啊，我再说说我个人的理解哈、啊，在先扯不几句啊。就我感觉免疫力这个词儿吧，嗯，是一个伪概念哈、啊，个人感觉哈、啊，不代表官方观点哈、啊，我觉得这是一个伪概念啊，或者说已经被商家炒作呀，被他这个利用啊，宣传嘛。那所谓的免疫力啊，咱说了，它相当于一个人抵御病毒的能力、抵御细菌的能力、不生病的能力，是吧？判断这个人健康不健康啊。那我们的想法很朴素，就是说想通过一个很简单的方式，可以增强自己抵御生病的能力，是吧？不让自己得病哈、啊。但可这事儿吧，它很困难，因为他人是一个整体，我们需要在饮食、睡眠、运动、心态等等很多方面进行一个调节。不可能通过一个非常简单的办法，或者说你单纯吃某一样的东西啊，说的你免疫力马上就能提升，你吃啥也不好使，吃什么灵丹妙药啊，那都不可能，对吧？太上老君给你炼的丹那都不可能，啊！但凡谁说我这个东西吃了之后马上增强免疫力啊，我觉得那就是大骗子，啊！其实我觉得这就像说一个国家的国力一样，人把一个人呢想象一个国家。那你说如何判断一个国家的国力是否强大，对吧？就像一个人免疫力一样。那么这个国家很强大，那么你得看啥？看他的经济实力，看他的军事实力，看他整个国民的教育水平，看他的社会福利，对吧？医保的制度、养老的制度，呃，整个这个居民生活水平高不高？他们的精神是否富足，对吧？心理是否健康啊？所以你单说一个国家的军事实力很强，它就是有核武器。那你能说这个国家就是一个强国，就是一个大国吗？这保证也不是，对吧？那有一些国家可能确实人民挺幸福哈、啊，就觉得好像很开心，但是它 GDP 很很很很低，甚至都吃不上饭啊，自己好像很开心。那你说这是一个正常的状态吗？这是一个强国吗？我觉得也不是啊。所以衡量一个国家是一个综合实力，衡量一个人这种免疫力，我觉得也是一个综合的状态，也不可能说单靠某一个指标的纠正啊，就能说这个人免疫力就强，就啥也不怕了啊。下一个问题。嗯 ，Andy 福1215提问说：“老师啊，请你从泌尿科角度解释一下，人在专注一件事的时候啊，为什么会伸舌头？”小熊猫梁回复说：“呢，好奇你在专注干什么事啊？说专专注点，认真点啊，做一件事啊，伸舌头。”嗯，我看过一组数据报道哈、啊，一个非常小规模的调查、啊、说在，在呃五到八岁的儿童哈、啊，有百分之。六十五到百分之九十五的啊，这些小孩啊，他们在做作业的时候会习惯性的伸舌头，比如做作业太认真了，或者写字呢不注意就伸舌头，嗯，然后咱好像平时确实也是如此啊。你在思考什么问题的时候，看书啊、写字啊、思考是或者是干啥？你比如说你想完成一件工作啊，搁桌儿做个 PPT， 写个什么报表，哎，不自主的就会伸舌头啊。那么为什么会伸伸舌头？呃，有不同的解释啊。第一种理论呢，说这伸舌头啊，它表示的是一种请勿打扰的状态，就是相当于我这个人我非常认真，全身心地投入到了某一项工作当中。那么你们就谁别来打扰我哈，因为他正在工作嘛，所以整个身体的器官都挺忙碌的，对吧？大脑在思考，手可能也在运动啊，整个这个肌肉是一个紧张的状态。那么在这种情况之下，只有这个舌头它是闲着的，因为舌头也不用干啥，是吧？然后就把舌头伸出来，就相当于我告诉你们哈。我我忙着呢啊！这舌头是一个免战牌就是请勿打扰。我已经进入到了另外一个世界啊。那有人类学家研究嘛，说我们这个吐舌头，这个是源于婴儿时期叫挺舌反射，挺舌呀，把舌头挺起来啊，有点类似于嗯故意的，你要把这舌头伸直这种状态哈、啊，反正你可以理解为就吐舌头吧。说这个是一个呃防御性的反射，就是为了防止吞下。硬物导致窒息，因为小孩很小嘛，一有东西他就往外往外吐啊，往外挺这个舌头啊。那么大约在六个月之后，这种情况才会消失。就六个月以内，他都会有这个挺舌反射。比如说他喝奶喝饱了啊，或者是你给他什么东西哈、啊，他不愿意去吃啊，或者很讨厌这个味道，就会吐舌头，就表示拒绝啊，这是一个本能的抗拒啊。那么随着长大，到了六个月以后，挺舌反射开始逐渐消失啊。但是这个表现是消失了，那这个反射本身这个机制在体内仍然会存在哈，并没有完全被遗忘，所以呢，时不时的哈，在有一些情况下，可能还会表现出来，就是在咱们非常关注某一件事的时候，做一件事的时候，你想要表示拒绝的时候，大脑呢就会不自主的开启挺舌反射啊，就是吐舌头这种模式啊，不知道大家是否记得哈，爱因斯坦他有一个非常经典的照片，就是就是吐舌头一个照片啊。呃，看着这挺好玩的是吧？这么正经的一个科学家啊，这照片照的这么顽皮啊，这么可爱呢啊，挺好玩，挺可爱一个老头啊。这个照片呢是照于照于拍照于1951年3月14号啊，这一天呢是爱因斯坦72岁的生日啊，他是3月14号过生日啊，派日啊，圆圆周率嘛。那么这个照片啊是一个美国呃合众国际社的记者给他拍的啊，拍的时候呢让爱因斯坦说的这这个老爱啊，你配合一下，我要给你照个相，你你笑一下呗，是吧？啊，爱因斯坦呢？其实他很烦躁，他是拒绝的啊。一开始他是拒绝的，因为他已经参加了一天的活动，很劳累。又过生日嘛，又什么庆祝活动啥的，这种名人社交很多，他也很烦啊。然后说还让他微笑，哎，他就做出了一个吐舌头的动作，看似他很开心，好像很配合你逗你玩实际上内心的反应是拒绝的啊，就身体是诚实的啊，这种本能的反应啊，拒绝你向你吐舌头。这是一大方面的理论啊。另外一种理论呢，解释说，你聚精会神工作的时候吐舌头啊，是因为咱们说话啊和用手工作啊，这是有一些相应的反应啊。无论是控制手还是控制舌头说话，这是他俩在大脑啊当中有很多这个重复的区域、重叠的区域啊。所以呢，你在专心动手的时候，就会控制不住，也要动嘴巴，就要伸舌头。那么语言学有这么一个理论，就是在人类。发展出口语之前，就是你会说话之前，那是先用手势来进行交流的。就咱们的祖先最开始不会说话，没有语言，只能用简单的手势来表示啊，你过来哈，我向你摆手，然后你过去哈，我是吧？还还有什么什么意思吧？慢慢的哈，才出现语言就最开始保证都是打哑语，这事咱也很容易想到哈。然后说在大脑当中嘛，就舌头运动的区域啊，就是这个说话的啊，和之前用手来打哑语啊，它是有很大重叠的。虽然一个是控制舌头，一个是控制手，但是同样它都负都是由相应的脑区进行负责，它都要传递呃自己的意思啊。所以你看咱们现在很多人说话都有这个习惯，就是一边说话一边打手势，控制不住，甚至自己呢意识不到啊。你看我这录音的时候，我就说我这俩手这一顿忙活啊，一顿忙活就跟着动它啊，想表达啊。有一个夸张的说法嘛，说这个意大利人他就是你把意大利人。他这个两个手绑起来，他就不会说话了啊！意大利就是一边说话，拿手一边动，他不带停的啊，然就比较夸张了啊。那不仅是人类哈，黑猩猩也是。黑猩猩，呃，需要专心用手完成一些复杂动作的时候，他也会呲牙咧嘴的，面部表情变得很丰富啊。就是嗯，共同的这脑区被激被激活了，控制不住自己的这个这个小小表情啊。而对于这个语言功能正处于学习状态的小朋友来说呢，那么他的这个语言发展和手部的动作必然呢会有着更加紧密的联系啊。所以对于孩子来说，可能这种表现就更明显一些啊。画画的时候、写字的时候，舌头跟着配合啊，就这么动啊。那如果大伙儿对 NBA 比较了解的话啊，也一定能听过吧，对吧？就是乔丹嘛。乔丹打篮球的时候就有一个特点啊，经常就往外伸着自己的大舌头，呵呵然后开玩笑嘛说这是一个非常有进攻性的动作哈、啊。你过来我就舔你，我就舔你一身。呵呵不好防的啊！这是都很滑啊！这就是因为乔丹的大脑在这时候也在疯狂的工作哈、啊，舌头呢情不自禁的就跟着飞舞了起来啊！那在二零一五年的时候，有一有一项这个英国和瑞典的呃科学家联合起来做的实验哈、啊，他们是找了14个4岁的小朋友做了一个吐舌头的实验哈、啊，然后研究人员发现呢，嗯、呃，就是他们这些小孩在呃完成不同的这个游戏任务的时候。面部的表情啊，也会跟着这个变化，就是需要手上进行动作，但是面部表情包括主要是嘴巴和舌头啊，就就是跟着动，啊，所以呢会有这种这种这个状态啊，那是就是小孩更明显，那么长大呢也会有啊，但是有一些呢，有一些人可能就是大脑这这这段区域啊，这个被压抑住了哈、啊，但是有一些人呢就是更明显一些，就控制不住自己啊。下一个问题，这海姆格尔提问说。为什么呀？大夏天坐车里不行啊，会中暑甚至死亡啊。而增桑拿却没有事啊，不都是温度高吗？嗯、呃，下一个问题回复说，我正好是幼儿园自然科的老师啊。第一个，增桑拿时间久了也会有事第二呢，夏天车里啊，空气不流通，高温缺氧很危险。第三呢，增桑拿不会呃有水分的流失啊。回答的很简洁哈，把这几个重点都说出来了啊，一个是时间的长短的问题，一个是密闭空间的问题，呃，一个是关于水分的问题是吧？嗯、呃，这个事呢，其实就属于先问是不是，再问为什么哈。如果要是细究起来，那么就是不管你大夏天在车里边待着哈，它它会会会憋死啊，在汽车里睡觉很危险是吧？你夏天呃开冷风是冬天开暖风啊，只要足够密闭的话都挺。都挺危险啊！我有一个高中同学啊，就是他父亲开出租车了。有一年冬天呢，就是呃开空调啊，结果就发生了意外啊，真事儿啊，身边的事儿啊。那说这个蒸桑拿难道就没有事儿吗？哈、啊，当然也不是了哈，蒸、啊、桑拿蒸的足够狠的话，照样也能要了你的小命儿、啊、哈。你可以上网以这个蒸桑拿和死亡作为关键词的话，会弹出很多新闻啊，很多相关的资讯。蒸太狠的，保证也不行。其实就跟那个中暑差不多，就是高温嘛，所谓的对吧？高温昏迷。严重的可能身体各个器官跟着衰竭，呃，导致死亡，保证有啊。我查了一下，在知网上查了一下，呃，昆明医学院院报二零零八年二十卷啊第六期有一篇文章叫《摩梭族青年男性主动脉瘤破裂死亡》啊，这么呃一例报道啊。资料显示，张某男，三十岁，摩梭族，云南省浪县人啊，在入住某酒店后。夜间在浴室内蒸桑拿，然后冲凉啊，结果呢大叫并倒地。急救人员到场之后，发现张某已经死亡当然，他这个主要还是因为主动脉瘤这个破裂哈、呃，是先天性的这个原因哈，与这个蒸桑拿关系并不大，但是保证这个也是一个诱因啊。那咱们来看一个更直接的例子啊，这个是发生在外国啊，在捷克首都布拉格，呃，曾经有一起就是蒸桑拿蒸死的事儿哈。这是一对母女俩。他俩呢是去朋友家做客，然后晚上啊就在他家过夜哈，呃就在他家就蒸桑拿，人家这个环境很好，自己家就有桑拿房哈、啊，可以蒸桑拿啊。结果呢这个桑拿房啊，它里边的这个门把手就坏了，拧不开了，越使劲越拧不开，使劲一拧嘎巴一下还拧掉了。结果两个人呢就在里边困了整整九十分钟啊，因为里边没带电话，怎么喊呢也听不到啊，密密闭效果非常好。然后呢，这家主人呢也没好意思去打扰，对吧？因为本身这事儿挺私密的，人家洗了长了短了，你也不好意思去问上，不好意思催也，就特别还是客人。你要像自己家，你说问问，哎，说完事儿没？怎么的？干啥了？对吧？你这玩意儿呢，人客人来了愿意洗就洗呗哈，洗了一个半小时，那就觉得时间确实有点太长了，也有点过分了啊！怎么喊呢？里边没有人应答啊，这时候觉得不对劲了哈、啊，不得不踹开房门啊，结果一看。两个人双双哈、啊、死在了里边，就是因为这种高温再加上这个缺氧啊导致的。这种案例其实非常多啊，那特别是对于一些本身，呃身体条件不是特别好，有些心脏病啊，有些心脑血管疾病、高血压，呃、什么什么、呃、脑血栓，还有像什么孕妇是、啊、体质比较虚弱的老年人啊，还有儿童，都挺危险的啊。还有一类人群哈、啊，别以为年轻小伙哈、啊，呃年富力强就没有事哈、啊，就大量酗酒者啊，老爷们儿、啊、喝完酒。正常拿，这事儿也挺危险的啊！就在咱东北嘛，呃，一般都有这么一条龙的服务哈、啊，就是晚上先是吃点正餐啊，就吃点什么什么川菜呀、啊、什么粤菜呀、啊、辽菜呀、啊、湘菜呀、啊、什么的，就正餐啊，点几个菜吃啊，一般喝点白的啊。吃完之后呢，出去唱歌哈、啊、，K 歌去啊，喝点啤的啊，然后呢再去洗浴搓啊、洗泡啊，洗完之后呢，半夜出来呢，再烤点小串啊，再喝点啊，这么一套流程啊。所以呢，在洗浴的时候，你看这个基本就已经是两场之后的事儿了啊，那就喝的都挺多了啊。那么在这种情况下，其实就不太建议去蒸桑拿。你要洗浴冲一冲吧，就那么地儿了。你要是那种泡大池子，特别是蒸桑拿啊，挺危险啊。你喝的比较多，身体都不正常，你就意思也不太清晰。然后再一蒸的话，可能导致这个瞬间呢，酒劲儿就,就就就上来了啊。你看咱喝酒啊，如果你要是去外边，小凉风一吹，你一下就清醒的；增伤拿热劲儿上来了，一下就迷糊，啊，这这都晕倒。然后再加上本身大量这个排汗虚脱呀，很容易发生意外啊，都是危险事儿啊。我记得以前呢，在麦克说节目当中有一期聊过，叫《一千种死法》，那一期呢就是，呃，有这个增桑拿比赛啊。是几个大姐姐比赛，好像是几个女的嘛。那有一个大姐就很不讲究，最后他们进入决赛几个人，五六个人，四五个人吧，也不太多啊。她就很不讲究，在这个密闭空间当中啊、呃，放了一个屁哈，用了非常肮脏龌龊的手段哈。那放了屁之后，有几个人忍不住了，提前就都跑出去了。最后好像就是他自己和另外一个人，反正最后他是坚持下来了，坚持了很长时间哈，因为他活活把自己给熏死了，连这个虚脱哈，死在里边了，很惨呐、啊。那还有一起类似的事件是发生在芬兰，就是在二零一零年举办的桑拿世锦赛啊，呃，当时呢是来自于芬兰、瑞典、德国、俄罗斯啊等十五个国家和地区一百四十多名选手是参加了这次决逐啊。那么男子组呢进入决赛的有六名选手啊，咱简短结束哈，六个人哈淘汰了四个人，实在忍受不了了，最后呢就剩俩，一个呢是呃曾经获得过五次世界桑拿冠军的这个芬兰选手叫做。考科宁啊，另外呢是一个俄罗斯选手啊，这大爷已经快六十岁了，叫拉迪任斯基啊。最终就他俩大比拼啊，那结果呢很惨啊，就是两个人都晕倒了啊。那工作人员感到不对啊，赶紧就上去抢救吧。一看见看这俩这状态，这脸色都不正常了，身上被严重的灼伤，大大小小全是水泡啊。与其说是比赛，不如搁说搁里边是这个煎熬一样啊，全是休克的状态啊，马上抢救，但结果还是发生了啊。呃，年逾六十的俄罗斯这个选手哈、啊，拉迪任拉迪任司机啊，他呢经过抢救是无效哈、啊，当场就死了啊。然后芬兰的那个叫考克宁啊，他呢是送到了医院啊，反正也是抢救算是活过来了啊，反、嗯、正挺危险，这事儿都都都都挺危险啊，注意安全嘛。下一个，说假设呀，我对一个东西过敏，我能不能在没有接触的情况下知道我对这东西是否过敏呢？呃，好像西方人呐、啊，经常对花花生、牛奶过敏啊，这是基因问题嘛。亚洲人啊，说汉族人有没有对，呃，对于其他人种有过敏比较高的东西啊？就是别人不过敏，咱们亚洲人真吃了更过敏是吧以二幺五二回复说，如果有家族过敏史啊，可以判断在某些没接触过的东西上有较高的过敏风险，但不实际接触啊，无法得出确定的结论。亚洲人。呃， 说这乳糖不耐受的情况比欧美人普遍啊。第一个问题说不接触是否能够知道对什么东西过敏 啊？ 这个好像很难 吧？ 起码就我所 知， 目前还没有这种技 术， 必须得就是。触碰这个东西啊，就所有的现在验证的方式都是让你真正接触这个过敏源啊，只不过就是非常细微，就像做药品实验也是，对吧？那扎滴流扎针之前先做个药做个这个实验针看看你这会儿是不是起包了，是不是红了？那用的就是这个东西，只不过是稀释之后的量非常小。还有呢，给那个小孩说的排查什么过敏源啊，什么东西过敏都得试一试，真正试了才知道。那不试，起码这目前的技术还不知道啊，以后可能也许能吧，那那就得挺难，反正。啊。然后说为什么哈不同的人种、不同地区的人会对不同的东西产生过敏呢？说这个西方人经常对，呃，什么花生这些东西过敏是吧？呃，这事儿呢，现在研究的也不是特别明白哈。有这么几种理论、几种假说哈。第一种呢叫做进化淘汰假说啊。咱就以这个花生举例子，就是花生的原产地到底在哪儿？现在也不知道哈，比较有争议。有的说是南美，有的说是非洲，反正不管是哪，保证不是欧洲。所以呢，这也就是说在非洲、在南美，包括咱们亚洲哈。就这些地区的人呢，很早很早以前就接触过花生，就吃了上千年，甚至更加久远啊。所以在那遥远的过去，如果也有吃花生过敏的人，甚至过敏很严重的话，那么这些人早就死掉了，说白了就被淘汰了。最后活下来都是吃花生不过敏的啊。所以这是一个自然选择的结果啊。那么对于欧洲人来说呢，他们呃接触花生的时间相对比较晚，就比较短，可能就是最近这。几百年、一千那、一千年的事儿，他早期不种这玩意不吃这玩意儿所以呢，对于欧洲人来说，咱们看到的就是他们更容易过敏，因为他们还活着啊，对吧？以前没接触过，最近才表现出来。那么再加上他们在接触花生的时候，呃，近现代这医疗水平已经大大的提升。那在咱说过去几千年前，你过敏了可能是有很严重的事儿，过敏那是要命的啊。但现在呢，可能好了很多。所以呢。这个欧洲人他们吃花生的时候啊，就算过敏了，哎，也能活下来。而且欧洲确实，咱说医疗水平是相对发达的啊，所以这也就导致了他们会有更多的这过敏的人群存在啊，让他们保留了这个这个基因，所以我们看到了他们会有更多的过敏的病例啊，呃，这是一种学说。另外一种学说呢，叫做过度保护学说，这啥意思啊？这也不光是吃花生过敏啊。呃，很多种过敏的，也也也都是这个这个道理。咱拿这个举例子啊，呃，而且这还不只是过敏的事儿、啊、哈，就是，呃，包括其他一些发达国家哈、啊，就是他们的对于这个疾病一些反应也是如此。你看，为什么感觉好像发达国家过敏就比较多？你说是欧洲、美国说，说欧美国家过敏，非洲人好像没咋听说这么他们过敏的是吧？一方面呢，就是因为这些国家比较发达，检出率、检出水平比较高，对吧？欧洲人哪吃完过敏也不知道啊，这身上这啥玩意儿，长得挺挺黑好看不出来，不知道过敏了，对吧？那欧洲人、欧洲人呢，人家那有点病呢，医保也发达，到那就去看病，就就就检测了，就知、是、道。另一方面呢，咱说这个过度保护的事啊。就是呢，有人认为啊，现在过好的医疗条件，把人啊，特别是儿童啊，给过度的保护起来了。那实际上，什么是过敏呢？就是让这个人体，就是人体免疫系统，它错误的识别就是过敏。就本来这个东西实际上是没事儿的，就你吃个花生能有什么事儿？对身有什么影响吗？它也不是有害的物质，对吧？可以吃，可以去接触。但是你接触这个东西之后呢，人体启动了一个错误的识别机制。把它当做是有害的、不好的东西进行排斥反应，对吧？提醒你嘛，你你一有反应了，身体就不舒服，就提醒你别吃这个东西了，对吧？实际上这是一个错误的保护啊。那么在这个儿童时期、小孩的时候，他什么都没接触过，他这个免疫系统呢也是处于一个发育的过程，所以呢，在他的成长过程当中，他呢就要接触一些东西，逐渐形成自己一个正确的免疫系统。就是我吃这个东西知道没事吃这个没事啊，那东西有事儿，他得建立一个这个免疫系统，这是一个。咱们理想当中的状态是吧？就相当于让那个身体啊把这个东西都认识一遍，哪个是好，哪个是坏的，是吧？但问题就是，现在有一些国家，一发达国家，卫生条件太好了，太干净了，小时候啥也没接触到，生活在咱说像一个无菌的状态之下，那么他这个免疫系统就没有经过很好的调教，他没见过世面，他接触东西那都老干净了，所以呢，这样的话，他。以后了，长大了一识别反而会产产生错误。我小时候没见过，太娇贵了，长大一来，这也不能吃，那也不能吃啊,啊，这也是一种理论啊，对不对？不知道啊，就是有有这么几种学说吧，下一个，德汉姆哥提问说，脸上啊，呃，有这个红点啊，类似于包啊，但是呢，也没起来啊，不知道是什么东西啊，怎么去除的？这是不是病？啊，这这这种问题啊，就还是那句话，去正经医院找正经大夫。你说这个脸上有包啊，有点儿啊，什么东西？原因老多了啊，我能跟你说出一万多种来啊！就是这个皮肤病特别更不好看了，你靠语言的描述，你谁也整不明白，你就得到现场去看啊。当然，按你这个描述说，有个包，有个红点啊，也没有什么其他反应，可能有点儿，就像咱平时说这个上火啊。那么说上火怎么办啊？那你当然就可以尝一尝北京同仁堂精致牛黄解毒片，金牛专业去火实力派啊。当然哈，呃，用药之前啊，去正经院先看一看到底咋回事啊。如果就是上火了，那你就喝点儿啊，请在专业这个医师或者是药师指导下使用，对吧？健康这个的没有小事儿啊，不要自己给自己轻易就下诊断啊。下一个问题，呃，维生素是怎么把维生素合成到啊？维生素片是怎么把维生素合成到药片里的？按剂量吃维生素和吃水果哪一个补充的多啊？ K 2 1 5 2回复说：“维生素啊，一些是从植物当动物当中提取的，一些是利用微生物发酵制成的。吃维生素片呢，跟通过平呃食品补充吃药，嗯、呃，可以精确的控制摄入量，而食品中的量啊，根据食品种类、成分、品质、储存条件，其中的维生素含量也会有所不同，理论上很难精确控制。还你回答的多好啊！那你回答完了，那我说啥呀？你这把我话都给抢了。”说这个维生素片当中维生素是怎么弄进去的，怎么合成的哈？就像这位朋友说的，这个就是从动物当中啊、植物当中提取的，因为这个不同的维生素嘛，有的是动物当中动物当中多，有的是植物当中多啊。很长时间之前嘛，就是缺维生素就挺严重的，特别是那航海时代吃不着新鲜的水果蔬菜，就是缺这个维生素嘛啊，这么整啊。那么说这个合成维生素呢，其实是一个挺大的。改进了哈这一招哈、啊，能从动物、植物当中提取啊，但是这个提炼吧，这提取成本其实也挺高，也是挺费劲的。嗯、呃，再后来呢是出现的出现了这个发酵技术啊，这算是就挺挺挺新的了啊，挺厉害的。了。咱就拿一个举例子吧，比如说这个维生素 C 啊 ，VC 这个是很常见的，是吧？那在一九三三年，德国人呢是发明了莱氏化学法啊，可以用人工方法。合成生产维生素啊，那么这个方法一直用了相当长的时间，大约跨越了半个多世纪啊。但它这个工艺呢，也是比较复杂，而且对生产的机器设备要求是非常高啊。所以当时全世界能够掌握生产微西工艺的这个技术，有这个生产线的只有三家大的药企，一个呢是瑞士的罗氏公司啊，一个是德国的巴斯福，还有一个日本的武田制药啊，这都是现在也都是啊很有名的这个呃药企国际大厂啊。可以说这三家呢，他们就组成了维 C 联盟，垄断了全世界的维 C 生产。那么，一直到上世纪八十年代吧，五十多年嘛，这个方法呢，终于被打破了。啊，谁打破呢？哎、就是咱们打破的啊，咱中国人发明出来一个新型的两段发酵法，那跟原来呢完全不同。那么用这种方法生产维生素 C， 就大大的降低了这个工艺的复杂度，啊，对这个生产环境的要求啊，也不像原来那么高了。更重要的是，大大降低了维生素 C 的生产成本啊，就明显提升了 VC 的产量啊。但是很遗憾哈，那个时候吧，咱们的这个自主专利保护啊，什么这个这个权益啊，这方面意思也不是特别强哈、啊。咱们把这个方法呢是卖给了瑞士的罗氏制药啊，卖人家了。当时那是卖了四百多万，那听着也是不少是吧？但是这是一个专利技术啊，而且这种技术是颠覆性的啊。但好在呀、啊，咱们还算是留了一手，就是出售的这个。只出售了专利的中国境外使用权，意思就是说呢，就是他买了这个之后，其他的药企呢不能用这个方法了。但是咱们中国咱自己的企业呢还能生产，还能用这个招儿。那么罗氏为啥买这个技术呢？他并不是真想用这个技术去生产维 C， 他这个算是一个防御性的策略，保护性的手段。就是说他买了之后，作为他自己的专利，他不用，他怕别人用，他防止其他那些欧美大厂。通过中国的这个技术生产威胁，那么对他呢不会构成威胁，形成竞争嘛？所以呢，他买了这个技术给他封印起来了，不让你们用。当时中国技术也不太行，就是相对来说还还是比较落后。上世纪八十年代刚改革开放嘛，所以呢，罗氏买完之后，他还是沿用原来的老的这个莱氏化学法生产啊，所以他也没把中国这个放在眼里啊，他就觉得中国科研能力什么生产能力也不行啊，买完就完事儿了啊。但是呢，很快啊，到了九十年代左右。中国 VC 的产量就迅速提升，发展很快，那中国迅速就崛起了，特别是在一九九二年，呃，日本呢是发生了海啸啊，那么这是海啸呢让日本的武田公司大受损伤啊，呃，没法再继续生产这个维生素 C， 所以中国呢就抓住了这个这个机会啊，开始崛起，呃，一举呢是占据了全球 VC 市场的百分之四十的这个份额，稳居全球第一。然后呢，曾经的这个 VC 联盟哈，这三家他们就打起了打起了价格战。罗氏呢宣布降价啊，降价百分之二十，后来一降再降，短短的三年哈、啊，把这个维 C 的价格从每公斤十八美元下降到了每公斤四美元。但你这个钱它不行，你跟中国人你还是干不了啊。就是中国人，我跟你说最不怕打的就是价格战的，你不就是比便宜吗？是吧？那那来吧，既然有这个技术，那就整啊。因为咱们这个生产成本也确实太低了，它跟。人家的那个打法完全不一样，它不是一个一个手段制造出来的，所以根本就没法比啊！就咱一公斤四美元，那还是有利可图啊，功力不一样嘛。最终呢，这个微气联盟啊，可以说呢是伤敌一千哈、啊，自损一千五，最后也也没干过，就就解体了啊，把这微气市场呢是拱拱手让给了中国啊，到现在也是中国。占据了就危企市场。二零零二年的时候，中国四家药企嘛，占据了全球危企市场的百分之九十以上的份额，就是基本全中国造的了啊。呃，一个是东北制药，一个华北制药，一个石药集团，还有一个江山制药。那这四家，所以听到这儿啊，你就会发现哈，我回答的问题啊，跟你问的好像一毛钱关系也没有啊，那你也管不了我了，我愿意说啥说啥、啊。第二个问题呢，你说这个按剂量算吃、呃，吃维生素硒呃吃维生素片和吃水果啊，哪个补充的多？这个问题我就没看懂，怎么叫按剂量算？你俩就你咋比呀、啊？是我这边吃一斤苹果，这边吃一斤维生素 C 片呗？那保证维生素 C 片补的更多呀？那多纯呢，是吧？所以我不知道你那个说的是怎么比呀、啊？而且不同的维生素、不同的水果、不同的含量等等，这个没法进行一个量化啊。总之，保证是吃药，我觉得那补的多一些呗。因为你看哈，呃，我查了一下，这个每一百克苹果呀。大约含有4毫克的维生素 C 啊，当然别抬杠，有些苹果多，有些苹果少啊。大约就是每100克含4毫克的维生素 C。那么一个苹果的话，咱就按大籽的算哈，大籽的苹果一个能有半斤左右是吧？ 250克，那么它呢就是含有呃10毫克的维 C， 一个苹果10毫克维 C。而这个维生素 C 这个药物这个片儿，一片的含量就是100毫克，你这玩意儿咋比？半斤一个苹果。对吧？那吃十个顶人家这么一片儿，那你玩意比啥呀？<笑>好了，以上呢就是今天节目的全部内容哈。感谢您各位的收听哈，再是呃感谢这本节目的赞助商，本节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片儿赞助播出，金牛专业去火实力派。